0: Mais des, des murs, j'en ai eu plein, là. J'en ai eu des tonnes, des murs. Ça, c'en est un. Après, tu sais, je suis allée au Saguenay, ça va bien. J'arrive à Québec, ça va bien. Après, ça va plus bien. Puis ça marche beaucoup par saveur du mois. Puis je dis ça. J'ai été la saveur du mois pendant un bout de temps. Puis après, il y a quelqu'un d'autre. Puis ça monte, puis ça descend, ça fluctue. Je suis convaincue que c'est comme ça dans bien, bien des milieux.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Salut, salut! Aujourd'hui, je te présente Karine Champagne. <rire> Karine Champagne, waouh, Vraiment, quel humain! On a vraiment eu énormément de plaisir lors de cette entrevue-là. Tellement que je l'ai réinvitée une deuxième fois à Karine Champagne. On a eu un beau moment qu'on a passé à la radio directement euh, à l'époque où je faisais de la radio. Et euh, ben on a eu vraiment beaucoup de plaisir à ce moment-là. Elle m'avait fait euh, une déclaration mémorable. Elle disait à ce moment-là euh, que qu'elle elle se parlait à elle-même en pleine conscience. et disait, « Car, comment veux-tu que je te touche aujourd'hui? » Et ça, ça avait fait vraiment... <rire> quelque chose de mémorable mais Karine Champagne dès qu'elle ouvre la bouche c'est inspirant. C'est pas compliqué. Euh, elle a un, un podcast qu'elle anime maintenant. À l'époque, elle n'avait pas son podcast, mais maintenant, elle anime un podcast. À l'époque où on a enregistré cet épisode-là, euh, Karine était en changement de, euh, de carrière, c'est-à-dire qu'elle venait tout juste de se lancer en entrepreneuriat. Elle venait de quitter un, une carrière dans les médias et dans les médias de masse de notre côté ici au Québec. Donc, c'est vraiment une histoire très intéressante, très touchante, parce que, euh, ben, avant de quitter son euh, son rêve, en fait parce que littéralement, c'était son rêve de jeune fille d'animer euh, à la télévision. Donc, avant de quitter son rêve, suite à une sévère dépression, ben, elle a dû vraiment euh, se remettre en question à plusieurs reprises à un certain moment, ben, il, ça tout a craqué et elle a dû se remettre en question complètement, elle, elle s'est remise, euh, s'est mise en forme, euh, elle a repris sa vie en main et aujourd'hui, ben, c'est une entrepreneur qui inspire les femmes vraiment à se prendre en main à leur tour. Alors, évidemment, comme, euh, comme à l'habitude, tu vas trouver dans les notes d'épisode le lien vers l'épisode complet. Parce qu'il y a de très fortes chances que l'extrait que je vais te présenter aujourd'hui ne te suffise pas. <rire> je te le dis tout de suite. Euh, C'est vraiment une femme qui est extrêmement inspirante et qui va euh, probablement te, 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 te pousser littéralement à écouter l'extrait, euh, c'est-à-dire l'épisode complet suite à l'écoute de l'extrait, bien sûr. Alors, comme on l'a fait avec les autres invités que je t'ai présentés précédemment, les Daniel Henkel, les Martin Tulipe le Simon, Mélissa Normandin-Roberge, ben, je t'invite à cliquer pour aller écouter l'entrevue complète avec euh, la, avec euh, Karine Champagne. Et euh, ben nous, de toute façon, on se reparle dès la semaine prochaine pour un autre épisode de la crème de la crème de l'accélérateur où je vais te présenter un autre invité que je pense que tu vas particulièrement apprécier. C'est François Lemay. On a eu énormément de plaisir à enregistrer cet épisode-là également. Donc, je te laisse à Karine Champagne et on se reparle la semaine prochaine.
0: La fille de 20 ans qui s'est plantée veut faire de la télé depuis qu'elle a 7 ans. Puis là, ça fait 3-4 mois que j'exécute mon métier et je me fais dire qu on met à quel point je suis poche. fait que c'est déstabilisant. fait que je me souviens très bien d'être devant la caméra. Ils ont placé euh, le gars au sport plus vite que prévu. Ils ont cadré Jocelyn pour être certain que si jamais je me mets à pleurer, ils vont Jocelyn va reprendre la peine. fait que lui, il suit, il suit le bulletin et je suis consciente qu'il est là, stand-by. Je me souviens juste dans ma tête, je me suis dit tu ne m'auras pas. Je suis peut-être plate, je suis peut-être euh, peut pas bonne, je fais tout ce que je peux dans la meilleure intention avec tout ce que je connais à l'âge de 20 ans. Fraîchement sortie euh, du cégep, dans les meilleurs de la peut-être, mais le, euh, la différence entre euh, l'école où tu es protégée et le marché du travail, la marche était gigantesque. Je me suis juste juré que je ferais toujours tout ce que je peux. Puis si c'était un métier qui voulait pas de moi, c'était correct. Pour la première fois, je mettais un plan B, sa femme. Je m'en allais en enseignement du français au secondaire. Okay. Je allais à l'université. Puis t'en parle, j'ai des frissons. T'sais. Puis finalement cette journée-là, j'ai eu l'antenne. J'ai pas baissé les yeux, j'ai pas pleuré. J'ai été solide. Puis mon patron il a juste fait comme vous, a, vous avez été vraiment très professionnel. Dans ma tête, je me suis dit il y a jamais personne qui va m'avoir de cette façon-là, parce que dans le fond, moi, je sais que je faisais tout ce que je pouvais. Ah, tu sais, Je te le dis, ça se peut que j'étais poche, là. ça se peut très bien que j'étais plate, ça se peut très bien, c'est pas ça que je mets en question, C'est la façon puis moi, dans ma tête, ça a juste fait que je me laisserai jamais planter par quelqu'un qui a une intention méchante envers moi.
1: Ça fait que ça, c'était tes débuts. Oui. T'as eu une carrière de 20 ans? 20 ans,
0: ouais, 21 ans.
1: Et là, arrive à la fin de la carrière de 20, 20 quelques années. Puis mm -hmm. là, oups, on est devant un mur encore une fois.
0: Ah oui, mais des, des murs, j'en ai eu plein, là. J'en ai eu des tonnes, des murs. Ça, c'en est un. Après, tu sais, je suis allée ça va bien. J'arrive à Québec, ça va bien. Après, ça va plus bien. Puis ça marche beaucoup par saveur du mois. Puis je dis ça. J'ai été la saveur du mois pendant un bout de temps. Puis après, il y a quelqu'un d'autre. Puis ça monte, puis ça descend, ça fluctue. Je suis convaincue que c'est comme ça dans bien, bien des milieux. Donc, j'ai appris à la compétition, à, tu sais, des fois, je vais redouter, comme la nouvelle qui arrive, oh my God, tu sais, c'est déstabilisant parce que j'ai évolué avec ça. Je sais que j'ai reculé plein de fois, mais j'ai toujours avancé après. Donc, pour moi, c'est clair. Avec des démotions, j'en ai eu, Retiré des ondes, je l'ai eu. Quand j'ai quitté TVA Sports parce qu'on m'avait retiré des ondes qu'on avait donné mon poste à quelqu'un d'autre, c'était correct. On ne scorait pas contre RDS, contre la chaîne compétition à Téléasport, on, on réussissait pas à avoir des, des bons chiffres, donc ils m'ont retiré. je l'ai pris personnel, c'est sûr, l'ego cri au meurtre, puis on ont placé quelqu'un d'autre, puis je me suis retrouvée avec des fonctions moyennes. puis je me disais, bien, à 40 ans, je suis rendue solide en nombre, je suis excellente en direct, je sais que je connais mes qualités. Ça se peut que je ne plus dans le, mur, dans le moule, ça se peut qu'il n'y ait plus de place pour moi, mais je savais, je reconnais mes qualités. Donc j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, j'avais commencé à donner des conférences en motivation et je me fais convoquer par mes patrons pour manque de motivation au travail. <rire> je donne des conférences en motivation, je suis convoquée pour manque de motivation au travail. Tout ça, c'est des cloches importantes qui disent « ok, je suis à bonne place ». C'est ce qui m'a amené à donner euh, ma démission en me disant « ok, j'ai fait le tour, j'ai fait tout ce que je pouvais dans ce milieu-là.
1: Et là, le 21 décembre 2016, 23 oui. décembre 2016?
0: 23, ouais, ouais, 23,
1: 23. Ouais. C'est à ce moment-là autre... que tu tournes une page?
0: Une autre page, parce que ah, moi, j'ai quitté la télé en 2015. Puis j'ai été appelée à la radio en 2016. Donc, j'ai eu une autre aventure après, en étant convaincue que c'était pour être fini. Puis j'ai eu une autre aventure à la radio, euh, où on m'a demandé de, de co-animer une émission « Du retour à la maison ». Puis, euh, ça n'a pas été un grand succès. J'ai été malheureuse très, très rapidement. Mais pas malheureuse comme pour pleurer, mais juste savoir que là, hum, c'est tout à fait ça que je veux faire. Fait que septembre, octobre, novembre, décembre, écoute, j'ai appliqué tout ce que je connais en développement personnel pour changer mon mindset, changer de stratégie, essayer de comme, apprendre qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne. Finalement, bon, l'émission euh, avait pas non plus les résultats escomptés et on devait sacrifier une première personne et c'est moi la première qui est partie. Donc, j'ai perdu ma job le 23 décembre, ce qui était parfait. Il n'y a pas de honte à se faire sacrer dehors. Il n'y a pas de honte à démissionner. Il n'y a pas de honte à dire, « Colin, ça a pas marché, c'est plat. » c'est pas personnel à moi. c'est pas personnel à mes co-animatrices. C'est juste, chimiquement, ça marche pas. Pour moi, ça marchait pas. Fait que, oui, j'ai été congédiée, mon chum avait plus de job, avait démissionné. Il n'y a plus de salaire qui rentre dans la maison. Puis on est rendu le 23 décembre. Puis là, je dis « OK, je devrais vraiment paniquer, là, en ce moment. Tu sais, ça serait le temps de paniquer. Euh. <rire> là, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de stress. Puis je suis comme, non, comment Karine n'a plus d'argent, le Tu sais, janvier, là, ça va être la fin du monde. Qu'est-ce qu'on fait? Noël? Tout ça, puis je suis comme, non, je panique pas. Bon, mais si je panique pas, c'est parce que j'ai des ressources. J'avais suivi l'Académie Zéro Limite, j'avais commencé à travailler mon produit, puis je me suis dit, c'est le temps où jamais arrête de remettre à demain, 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 parce que ça faisait comme huit mois que je devais en lancer un produit, je ne le faisais pas. Et je pense que c'est pour ça que ça arrivé. La radio m'a mis une sécurité financière, j'ai mis de l'argent de côté, ça m'a permis après, de, en janvier, de probablement l'univers a conspiré, je crois profondément que l'univers nous envoie des messages, l'hiver, moi, je dis, regarde, ah, t'as de l'argent dans, dans, dans ton compte de banque un petit peu, tu peux faire un couple de mois, lance ton produit, ça va bien aller.
1: Puis, ça la, la passion que tu avais découvert ou que tu que avais toujours eu dans le fond, pour le milieu de la télé, de la radio, c'était comme estompé, en réalité, avec le temps, parce qu'à un moment donné, rendu à la fin de la radio, tu t'es rendu compte que tu t'étais plus à la bonne place, donc...
0: Tu sais, c'est pas la, la passion des communications qui s'est estompée, c'est le message que j'ai à livrer. Tu sais, je, 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 je sais que je suis vraiment verbomotrice, puis tu me diras, oh, tu peux me faire un signe quand, quand c'est le temps de couper, là, je vais respecter ça, mais dans mon parcours professionnel de 21 années, j'ai fait une dépression. Puis ça, c'est un élément, c'est un rituel de passage extraordinaire. Parce qu'autant j'avais ma job, autant je commençais à sentir une incohérence entre ce que, le talent que j'ai de, de communicatrice et ce que je fais avec. Puis ça, c'est devenu problématique pour moi. C'est devenu comme, OK, mais moi, j'ai plus envie de parler de, de délits de fuite, de gouvernement, de corruption, de guerre, de faits divers. J'ai envie de parler de l'humain, j'aime ça quand on parle des infirmières, j'aime ça quand on parle de, je sais pas, du bon samaritain. T'sais, il y avait des histoires qui m'animaient beaucoup plus que d'autres. Puis euh, je suis convaincue que la maladie est arrivée juste pour me mettre en relief encore plus cette passion-là des communications et ce choix d'utiliser ma voix et mes mots pour faire du bien à la société. Fait que ça a été ma première transition. Fait que je suis passée au sport parce que c'était clair, pour moi, je retournais pas dans les lieux de, de l'information, que j'étais divinement euh, bénie par les gens de TVA, les patrons de TVA qui ont accepté de me remettre en ondes après la dépression. Je suis passée au sport, j'ai ouvert la chaîne, j'avais peu d'expérience dans les sports, mais en même temps, j'avais tellement cette solidité-là pour être en ondes qui m'ont donné carte blanche, je suis allée. Là, j'avais plus de plaisir, j'étais plus dans l'entertainment parce que j'avais Dave Morissette, Georges Larac, on a du fun, on se donne des bines. Là, j'étais plus proche de mon énergie comme c'est naturel.
1: J'avais une Puis passion ensuite, pour le sport à travers là-dedans aussi.
0: aussi. Là. Et communication ultimement hmm. là, une population qui vibre pour le Canadien de Montréal ou le soccer, ou le foot, c'est super enivrant, c'est le oui. fun, c'est trippant, t'sais, la fièvre du hockey, la fièvre du soccer, la fièvre du football, c'est des les Olympiques aussi. Mais là, je sais, si je suis pas capable de le verbaliser. Si je peux juste te dire qu'il y a un joueur de hockey qui a été échangé au baseball, il a déménagé, puis il est rendu avec tel club, puis il a signé un contrat de 80 millions, je n'ai aucun enthousiasme à dire ça. Parce que c'est pas ça que je cherche. Donc, ça a été vraiment, puis autant la radio aussi, mon talent, je l'utilise pour dire quoi? Fait que, fait que ce qui est hot avec ce que je fais en ce moment, que ce soit en accordant des entrevues, en faisant quelques vidéos YouTube, en vendant des formations en ligne ou en donnant des conférences, c'est que là, je prends tout ce que j'aime, tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais de la télé, que ce soit de la caméra, le montage, le son, euh, cet enthousiasme là que j'ai à communiquer, et à, à raconter des histoires en vrai, parce que je suis une raconteuse d'histoires, tu sais, les miennes puis celles des autres. Ça c'est, c'est pas conférencière, c'est pas conférencière le vrai titre. J'aimerais ça en anglais, je trouve ça plus joli, c'est storyteller, c'est raconteuse d'histoires. C'est ça que j'aime faire, c'est ça que je fais. Donc la passion des communications a toujours été là. Elle m'a amenée parce que j'avais choisi, moi, d'être la fille la plus sérieuse de la planète. Et qu'elle m'a amenée à l'information. Mais c'était peut-être juste mon rituel de passage pour gérer le stress, la pression, le 1 million de codes d'écoute, puis de me retrouver ensuite sur scène, que ce soit au Québec ou en Europe, devant 1000 personnes, 4 personnes, avec pas de stress ou avec la possibilité de dire euh, Là, je suis un peu nerveuse, mais c'est pas grave, je vais prendre un peu d'eau, de, un, un puis de jouer avec tous les événements, tous les éléments qui sont avec moi sur scène, ou à la caméra, ou à, tu sais, si je m'étouffe et tout, je ne capoterai pas parce que je m'étouffe pour on est live, je vais pogner ça au vol parce que dans la vraie vie, je suis comme ça.